0: 公元一百九十六年啊，这一年对于汉献帝、对于曹操都是极为重要的一年。就在这一年，曹操亲自带领士兵来到洛阳，迎接汉献帝回到许昌，重新建立了朝廷。也是在这一年，汉献帝将自己的年号改元建安。汉献帝他第一个年号叫永汉啊，什么叫永汉呢？就是说希望我们汉朝永永远远、长长久久。哎，结果非常有意思。我们大家都知道，这个汉朝就是栽在了汉献帝手里啊，没有实现永汉。汉献帝继位头六年啊，他用了四个年号，但是就建安这个年号一下用了二十五年。建安什么意思呢？建安建安就是建立安宁，希望天下太平的意思。我们之前献帝东归的时候讲过，说汉献帝啊前半生。太惨了啊！被人追杀，被人劫持，被人绑架，吃不好，睡不好。汉献帝当时走到弘农这个地方的时候，他就决定改元叫建安，就是说希望我们大家从此以后天下太太平平，能不折腾咱就别折腾了。汉献帝在遇到了曹操之后啊，算是从某种意义上实现了国家的太平和安宁啊，实现了这个所谓建安的构想。曹操奉迎汉献帝啊，关于曹操和汉献帝之间的关系。历史上有一种说法啊，叫“挟天子以令诸侯”，但是“挟天子以令诸侯”到底给曹操带来了什么？带来了什么机遇和风险？之前可能很少有人讨论过。我们今天就要把这个事儿跟大家说清楚：什么是“挟天子以令诸侯”？他的意思就是说，挟持天子，号令天下诸侯。很多人认为这个话是曹操说的啊，他其实不是曹操说的，谁说的呢？是袁绍啊，准确的说是袁绍的一个谋士沮授。其实和曹操相比，最有实力啊，最有可能去迎接汉献帝的，并不是曹操啊，就是袁绍。所以当时袁绍内部就关于迎不迎接汉献帝有一场激烈的讨论啊。沮授就说我们攻陷了这么多地盘，控制了北方这么大的地方，现在正是时候去迎接汉献帝回来。我们要挟持天子，号令天下的诸侯，养精蓄锐。谁要是不听我们，我们就去打他啊！我们一定势不可挡。”当然后来袁绍没有听，袁绍为什么没有听呢？很多原因，最重要的原因其实是袁绍自己其实想做皇帝，所以不想把汉献帝接到身边来受制于人。袁绍不接汉献帝啊，就把这个机会留给了曹操。曹操在接不接汉献帝这个事情上，其实内部也是有一场激烈讨论的。啊！当时很多大臣就说了，我们刚把兖州平定下来，东边还有吕布，还有袁术。哎呀，咱们地盘小，势力小，咱不去招惹这皇帝啊，他那么多麻烦。更何况，你看皇帝身边什么董承、杨奉这些其他军阀、啊，没有一个是好惹的。咱咱别别惹这麻烦啊！但是曹操的著名谋士啊，比如说这个荀彧啊，包括毛玠啊，就向曹操进言啊，特别是毛玠，就向曹操提出了一句话。叫做“奉天子以令不臣”，就是我们要把皇上啊供奉起来，号令天下不臣服的人啊。这个方略可以说是曹操的方略啊。曹操是比较有远见之明的，后来听从了荀彧和毛玠的建议，来到洛阳迎接汉献帝。那么曹操的这个“奉天子”和所谓袁绍的这个“挟天子”啊，一字之差，但是含义却是完全不一样的。这袁绍这个“挟天子”就是把皇帝当成人质嘛，挟持天子。曹操这个奉天子说：“我要把皇上高高兴兴的给供奉起来啊！”一字之差，代表了两人对皇帝的态度是不一样的我们接下来就讲曹操奉迎天子以后，迎来了哪些政治上的优势？有这么两点啊。第一点就是人才的归顺。曹操之前他是兖州牧啊，就相当于河南省省长。你想，河南省省长，我要选用人才，河南省省内的人才那是没有问题。但是，比如说，我山东有一个人才，我看中他，我想招他来，啊，你发一个书信给山东省省长去，山东省省长一看，肯定不搭理你吗？你是河南省省长，我也是省长，咱俩平级，我凭什么听你的呀？啊，所以肯定不放任。但现在不一样了，曹操奉迎天子以后，职位就升了，就成了朝廷的司空，啊，什么是司空呢？司空是三公之一，就有点像这个丞相、宰相的味道了。曹操可以以中央政府的名义下令招人啊，这个时候你山东省省长就得放人啊。你说你不听就是违抗中央嘛，对吧？这是通俗的解释。稍微学术一点的解释是什么？在这个汉朝啊，它有一种啊征招人才的方式，它叫征辟。征就是皇帝下达诏书去啊征人啊，这个辟就是丞相啊、司空啊，这个包括省长，他可以下达诏书去啊征用人啊。有两个非常有名的人才，就是曹操这么。征召过来的第一个人叫王朗。王朗这个人当时是会计太守，就相当于现在杭州市的市长。王朗这个人他是啊非常有宿命啊，人品也不错，然后治理地方井井有条。但唯一的问题就是打仗不行啊。我们知道在江东这个地方是小霸王孙策打仗特别厉害，所以这个孙策就把王朗打的是落花流水。王朗就没办法投降了孙策。王朗投降孙策以后，曹操一看说：“哎呀。”早就听说王朗这个人啊，非常厉害，管理国家那是一等一的人才。曹操就想把他招过来，怎么办呢？曹操当时就上表朝廷，上表皇上啊，让皇上下达诏书，招王朗回中央做官。啊，这么一个诏书来到孙策这儿，孙策一瞅啊，就犯难了，说以前你曹操是兖州牧啊，你从我这儿要人，我肯定是不给。那现在不一样了，现在是皇帝的诏书啊，我不给我就是违抗中央的。意思嘛啊，所以当时孙策虽然不愿意，但依然只能放王朗出行。后来王朗就来到曹操这儿为曹操做官。第二个人叫华歆啊，华歆这个人也是类似，呃，华歆他是当时是豫章太守啊，他也是管理地方井井有条，打仗不行。后来这个小霸王孙策要来打华歆啊，华歆当时一看啊，这仗都不打啊，直接投降啊，所以让这个孙策兵不血刃的占领了豫章。曹操也知道这个事儿啊，曹操也非常这个一直敬仰华歆的为人和他的这管理地方这个才能啊，也想召他来做官啊。曹操也是一样，上表朝廷，让皇上下达诏令，召华歆回中央做官。孙权也没有办法，就把华歆放走了。华歆这个人非常有品德啊。我们这里插一个故事，就是华歆他在临走之前，因为他人缘特别好，很多人来给他送行，还就给了华歆很多的礼金。华歆当时收到礼金的时候呢，没有拒绝，全收下了，但是暗中记下了谁给了多少钱，谁给了多少钱。等到华歆最后上路的那一天，啊，大家再过来，最后再送华歆一程。华歆这时候打开礼金，对众人说了：“说，哎呀，各位啊，您送我这么多礼金啊，我本来是不想拒绝的，但是你看我啊，我马上就要上路了，这山高路远啊，走在路上我带着这么多钱。”一不方便，二不安全啊！这路上会遭致灾祸的。大家帮我一个忙好不好啊？你们把这些礼金再拿回去，啊！当时华歆手上有这个接近一百斤的这个礼金啊，全都让华歆原封不动的送还给了众人。所以你看，华歆这么一个人品啊，这个为官为人都非常不错的人，就让曹操一纸招令啊，召回中央做官。我们为什么讲王朗和华歆这两个人呢？因为这两个人后来官做都特别大，特别有影响力。后来曹操的儿子曹丕建立魏国啊，就需要开国宰相嘛。在三国那个时代，所谓的这个宰相啊，其实是三个人啊，叫三公：司空、司徒和太尉。这三个宰相里面，一个就是王朗，一个就是华歆。也就是说，曹丕的开国宰相里面有两个人是曹操当时。不费一兵一卒啊，一纸招令啊，从孙权和孙策那里要来的。类似的事情还有很多，很多人都是在这个时间得知曹操奉迎天子以后来投奔曹操啊，像郭嘉、荀攸啊，都是这个时间人才归顺啊。这是奉迎天子带给曹操的第一个优势啊。第二个优势是什么呢？就是诸侯的投靠。第一个投靠曹操的诸侯就是西北地区的地方割据马腾寒、韩遂。啊，这个马腾他是马超他爹，马腾和韩遂他以前他是汉朝的叛将，他们本来就是叛乱作乱，在西北地区割据一方。后来曹操就派遣使者啊和他和谈，最后马腾韩遂表示重新归顺汉王朝，同时派遣自己的儿子作为人质来到许昌。马腾韩遂的投靠使得曹操是消除西北方向的威胁。第二个和曹操达成同盟和默契的人是江东地区的小霸王孙策啊，大家可能想不到。孙策、孙权和曹操那可是儿女亲家啊！曹操他的儿子曹彰娶的老婆就是孙策堂兄的女儿啊，这个关系稍微有点绕啊啊！同时，孙策弟弟的儿子啊娶的就是曹操的侄女啊，这简单来说就是一达成了政治同盟。两个人为什么要达成政治同盟呢？啊,啊，因为有两点原因啊。第一点原因是曹操和孙策都有共同的敌人啊，这个人就是袁术。啊，曹操当时也在打袁术啊，所以有句话叫做“敌人敌人就是朋友”嘛，啊，第二点原因就是孙策当时在江东地区立足未稳啊，急需朝廷的册封和朝廷的认可来为自己在江东地区的管理啊获得一定的这种所谓合法和正统性。所以在公元197年的时候，当时曹操上表朝廷册封孙策为会稽太守，两年之后，曹操又上表朝廷册封孙策为。讨逆将军啊，同时册封他为吴侯。短短的三四年间啊，曹操和孙策达成了政治同盟和政治联姻。第三个投靠曹操的诸侯叫张秀，张秀这个人啊，两次投降曹操还背叛过曹操一次啊。关于他的故事比较长，我们慢慢说给大家听。说张秀当时驻扎在南阳，他投靠的是刘表。我们大家看地图，这个南阳其实和许昌离的很近的，所以。曹操和张秀是经常打仗，在公元一百九十七年的时候，张秀就第一次投降曹操，但投降曹操没多久，就发生了叛乱，而这次背叛曹操啊，把曹操害得是非常狼狈，啊，这又是怎么回事呢？啊，张秀为什么要背叛曹操呢？历史上有两种解释啊，都是出自于史书。第一种说法是这么说的，就是说。啊、呃，张绣有一个嫂嫂叫邹氏啊，这个邹氏她是寡妇，后来这个张绣投降曹操了以后，曹操就娶邹氏为妻，然后张绣啊就慢慢心生不满，就想要造反，啊，这是第一种说法。第二种说法呢是说张绣手下有一个武将叫胡车儿，而这个人作战勇猛，勇冠三军啊，力大无穷。曹操这个人呢特别爱惜人才啊，一看胡车儿这样的人。欢喜的不得了啊，就给胡车儿很多金银财富。当时张绣一看就有点慌了啊，就是有点担心受怕，就担心曹操是不是收买胡车儿，想要把自己给杀了呀？所以，哎，干脆一不做二不休啊，我就反叛曹操吧。张秀反叛曹操的时候，可以说是出乎曹操的意料。当时张秀就骗曹操，就说了：“我们军队啊要启程啊去另外一个地方，但是路不好走，能不能穿过您的军营啊离开呢？”曹操想了想。啊，可以啊，有道理嘛。然后张绣又说了，说我们啊比较穷，我们这个车少，像什么战甲啊之类的，我们能不能穿在身上？曹操一听，哎，也有道理，就批准了。然后张绣当时的士兵全副武装，身披战甲啊，来到曹操营地以后，二话不说就向曹操军队进攻。所以这一仗，曹操是完全没有防备啊，打的是非常惨烈。曹操的长子曹昂和侄子曹安民就死在这场战役里面。啊，曹操当时骑了一匹战马，叫绝影啊，这匹是宝马啊。当时这个马脸受了伤，然后马足也受了伤啊。那曹操当时也身负重伤，但是绝影依然驮着曹操，这个脱离了战场。曹操之所以能成功脱离战场啊，离不开手下一员大将的奋勇作战。这个人叫典韦，就之前张绣投降曹操的时候，当时曹操和张绣打宴宾客。啊，大家都是喝酒吃肉，大家都非常开心嘛。你说这个双方达成了这个和解啊，这个一方投降了，大家喝酒吃肉啊。典韦不是，啊，典韦干什么呢？典韦手持一把巨斧啊，站在曹操后面啊，也不说话，也不喝酒，就大眼珠子瞪着，就瞪着别人。曹操拿着酒啊去敬酒啊，走到谁面前和人敬酒，这典韦大眼珠子就瞪着谁啊，怒目相视，仿佛用眼神要杀死你。啊，这个对方头都不敢起来抬起来看啊，都不敢和典韦对视的，所以典韦就是一个啊非常这个勇武之人。在张绣叛乱的时候，当时典韦是负责守卫曹操的这个营门啊，当时带着手下奋勇作战，以一当十。但是典韦当时快不行了啊,啊，当时张绣手下一看，就扑上来两个士兵想用，想要生擒典韦啊，来显示自己多么厉害。结果这两个士兵上来以后，典韦两个胳膊啊夹着这两个士兵。活活把他们两个士兵给夹死。当时张绣的士兵一看，天哪，还有这么厉害的人！虽然典韦身负重伤，都不敢再靠近了。典韦这个人有脾气啊，一看你不上了是吧？你不上我上！典韦掏出武器来，一跃而上，冲入敌阵中啊！又连续杀了几个人啊！这个时候，典韦他身上战伤实在太多了，大眼珠子瞪着啊，嘴上骂着敌军，就这么死掉了。这个消息呢传到了曹操这里啊，曹操当时已经逃出去了。曹操当时听了这个消息以后，真是非常伤痛啊，痛哭流涕。我们中国古代这个人要下葬啊，一定要下这个有尸体，但是曹操手里没有典韦的尸体，那怎么办呢？啊，曹操当时就招募勇士，也就是敢死队啊，偷偷的潜回张秀的营地，把典韦的尸体又偷了回来，然后这才下葬。下葬的时候，曹操也非常伤心。曹操后来每次出征，只要经过典韦的目的，都会来祭奠典韦。这是宛城之战啊！宛城之战，曹操吃了大亏啊！之后两年时间里啊，曹操和张绣又互相有之间有战斗。在公元一百九十九年啊，也就是宛城之战两年之后，张绣又投降了曹操啊，第二次投降曹操，就是怎么回事呢？公元一百九十九年的时候，当时正值官渡之战啊，曹操和袁绍在前线相持，袁绍和曹操都想拉拢张绣啊。当时袁绍就派遣使者来到张绣这儿、啊，那意思就是我赏赐你大官，你只要跟着我，什么都好说。张秀手下有一个非常聪明的军师，叫贾诩啊。贾诩这个人当时就在边上啊，说了这么一句话，就说：“你回去告诉你们袁将军，我们绝对不会和你们合作。你们袁将军连自家的兄弟都不能容忍，怎么能容忍天下人呢？”啊，说完就让这个使者走。张秀在旁边一听，吓得冷汗都出来了，赶快冲贾诩使眼色：“这、就是你说什么话？你说什么话呢？”说完了以后，把张秀把贾诩拉到一边，就对贾诩说：“哎呀，军师啊，你看看你，你说这话，我们现在怎么办啊？”啊，贾诩从容自若啊，就对张秀说了：“说，我们干脆这样啊，去投降曹操吧。”张秀一听更急了，说：“曹操。”哦，我们两年前刚背叛过他，我还把他儿子给杀了。你让我投奔曹操，他怎么可能嘛？贾诩这就说了说我们投降曹操啊，有这么三点理由啊，将军您听我慢慢说。第一点理由啊，曹操奉迎天子啊，重新建立朝廷，我们投降曹操那是名正言顺。第二点理由，现在曹操和袁绍相比啊，袁绍实力更强，我们去投降袁绍，那叫什么？锦上添花，啊！曹操实力弱，我们投降曹操，这就是雪中送炭，我们对曹操雪中送炭，曹操对我们一定会恩赏有加的。第三点，啊！曹操这个人他是有大王志向的人，啊！但凡是这样的人，他一定会冰释前嫌，更何况曹操这个人素有恩德啊！所以综合以上三点啊，将军啊，您不要再犹豫了。张绣一听。确实有一点道理啊啊！更何况现在已经没有退路了啊！这个袁绍的使者已经已经谢绝了，所以张秀当时就带着自己的部队投降曹操。张秀投降了曹操以后，曹操是非常看重的啊！当时特别高兴，手拉着手啊和张秀两个人聊天啊，同时把自己的女儿许配给张秀的儿子，两个人结为儿女亲家。曹操当时赏赐了张秀两千户的。封赏或者要领地，这个封赏已经是很高了啊！它是一个什么概念呢？我们跟大家解释一下，就是说这个贾诩他最后的封地只有800户，啊，贾诩后来位置太尉啊，非常高的职位了。我们回过头来看啊，曹操在公元1 9九年奉迎汉天子以后啊，给自己带来两个优势啊，第一个优势就是人才的归顺啊，第二个优势就是诸侯的头号先是马腾、韩遂，然后又是孙策，然后又是张绣。那么任何一个事情，它既是有机遇，又是有风险的。那么凤迎天子这个事情，给曹操带来了这么多机遇，又会给曹操带来什么样的风险呢？风险这个事啊，其实袁绍的一个谋士把这个事说得很清楚：听之则权倾，为之则拒命。就是说，你要把汉献帝接到身边来，你听他还是不听他？听他的，你自己就没什么权利了；你要是不听汉献帝的，那你就是违抗君命，不仅你底下的人不满意，这个其他的人也有借口来攻击你。啊，曹操最后确实把天子迎到了身边，但是曹操也确实享受了风险啊，就是为之则惧命。但这里面是有一定原因的，因为那时候汉献帝年龄比较小，大概只有十几岁，不到二十岁的样子，而曹操周围是强敌环伺啊，东边是袁术、吕布，北边袁绍啊，南面还有刘表，所以曹操在那样一个情况下是不可能把军权交还给汉献帝的啊，这就会给其他想要去攻击曹操的人提供了借口，在公元。200年的时候啊，这个事情达到了一个高峰，以一个事件为标志，什么事件呢？叫衣带诏事件啊。衣带诏它的全称叫应该叫血衣带诏，什么意思呢？就是就汉献帝咬破自己的食指，然后用这个血在衣带上写下诏书啊，要告诉大家要去诛杀曹操啊。关于这个事情，史书上是有争议的，比如说在三国里面《三国志》里面，《三国志》是这么一个意思，就是说这个事儿啊。是董承宣称有汉献帝的诏书啊，但是汉献帝很有可能没有写这个诏书啊，董承就利用这个幌子，想要去号召大家去诛杀曹操。这个事在《后汉书》里面又不太一样，《后汉书》的意思就是说汉献帝确实写了这个诏书啊，董承确实是拿着这个汉献帝的诏书去诛杀曹操。一代诏事件标志了曹操和汉献帝两人之间的关系的完全破裂。啊！但是关系破裂之后啊，曹操当时采取了一个对策，什么对策呢？就一个字来形容，就是躲啊！这个曹操在后来这个官渡之战之后控制了北方，就把自己的大本营也是都城从许昌迁到了邺城，而把汉献帝和汉王朝的这些政府机关还留在了许昌。之后，曹操每次出征，比如说赤壁之战啊，比如说潼关之战，每次出征回来都一定是回到邺城，不会回到许昌。通过这样的方式呢，减少和汉献帝互相之间的来往啊。从此以后，曹操和汉献帝基本上就是书信来往啊，有什么事儿向汉献帝书信沟通啊。我们就见能不见面就别见面了啊。通过这样的方式，保持了一定距离。就在这么一个时候啊，曹操收到了一封书信。曹操看到这个书信以后，神色大变啊，出入举止都和往常不一样。当时曹操有个谋士叫钟繇，钟繇看到了，当时就对，呃，荀彧是这么说的：说，哎呀，你看我们主公这两天神色和往常不一样，是不是前段时间和张绣打仗打输了啊？所以心情不好。荀彧是这么回答的：说，哎呀，我了解我们主公啊，我们主公这个人心胸宽广，和张绣败仗这点小事啊，必然不会记这么久，一定是有其他的大事啊，我去问问。啊，荀彧这个人是非常了解曹操的，也非常聪明的一个人。荀彧当时就去找曹操，啊，曹操一看荀彧来了，就把一封书信拿出来了。啊，这个书信写信人就是曹操曾经的战友、曾经的朋友袁绍。啊，那么历史上的袁绍又是一个什么样的人啊？袁绍到底有什么样的实力让曹操神色大变呢？请看下集，《乱世枭雄》。